0: Willkommen bei Bridge Creation, der Podcast, der Menschen verbindet.
1: Herzlich willkommen bei Bridge Creation. Mein Name ist Alonso, aber mich kennen Sie schon. Heute geht es um das Thema Ernährung und die darauffolgenden Auswirkungen. Für dieses Thema habe ich mir heute jemanden mit als Gast reingeholt. Chantal.
0: Hallo, ich bin Chantal und ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen zu dem Podcast und danke schön, dass Sie mich heute hier habt.
1: Ja Chantal, du hast mir damals viel über Ernährung erzählt, bevor ich Veganer wurde. Ähm, ich würde sogar sagen, du hast mich inspiriert. Jetzt habe ich mal eine Frage. Warum sollte man deiner Meinung nach kein Fleisch oder kein Fisch oder keine Milch? Fangen wir doch einfach mal mit dem Fleisch an. Bring uns doch einfach mal ein paar Beispiele, warum du sagst, es tut der Umwelt gut und es tut dem Körper gut.
0: Also ich würde das ehrlich gesagt von der anderen Seite betrachten und mich erstmal die Frage stellen, warum sollten wir mehr Pflanzen zu uns nehmen? Pflanzen haben sehr, sehr viele sehr gesunde Stoffe, wie Ballaststoffe oder Antioxidantien, die finden wir einfach im Fleisch nicht. Also wenn es um unseren Körper geht, ist der Grund, einfach mehr Pflanzen zu essen, erstmal der, dass in Pflanzen viele Stoffe sind, die wir brauchen, Vitamine, ähm, verschiedene ähm, Pflanzensekundärstoffe, die es im Fleisch nicht gibt, die wichtig für den Körper sind und daher würde ich das so rum angehen. Der Punkt, warum wir kein Fleisch essen sollten in Bezug auf die Umwelt oder in Bezug auf unsere Mitmenschen, das ist ein Grund, wo ich sagen würde, das geht vor allen Dingen um Mitgefühl. Wenn wir Fleisch konsumieren, verbrauchen wir extrem viele Ressourcen und andere Menschen auf dieser Erde verhungern. Es leidet immer noch jeder elfte Mensch auf der Erde an Hunger. Und das könnten wir einfach verhindern, indem wir auf unsere, unsere Ressourcen besser nutzen würden.
1: Das verstehe ich nicht ganz. Warum leiden Menschen wegen uns an Hunger? Das verstehe ich jetzt nicht. Das wäre nett, wenn du es auch für die Zuschauer und Zuhörer mal erklären würdest.
0: Der Punkt ist, dass wenn wir ein Kilogramm Fleisch konsumieren, dass dieses Kilogramm Fleisch ja auch erstmal heranwachsen muss. Ähm, dafür braucht das Tier, an dem das Fleisch dran ist, ähm, ganz viele Nahrung, also Ressourcen, die wir auch direkt essen könnten. Zum Beispiel ähm, Soja oder Getreide. Und dieses Soja oder Getreide wird in Ländern angebaut, wo es billig hergestellt werden kann, wo die Menschen also sehr, sehr arm sind, wie beispielsweise in Südamerika oder in Afrika. Und dort leiden die Menschen an Hunger. Und werden ausgebeutet für günstiges Getreide oder günstiges Soja. Sie selber können aber nichts davon essen, weil es hierher transportiert wird, damit wir unsere Tiere damit füttern können. Insgesamt ist die Anbaufläche, die wir brauchen, um die, also um die gesamte Menschheit zu ernähren, deutlich geringer, wenn wir uns alle vegan ernähren würden, als wenn wir so viele Ressourcen in die Tierhaltung reinpumpen würden. Auf ein einziges Kilogramm Fleisch kommen sieben Kilo Getreide oder Soja oder irgendwelche anderen Nahrungsmittel für eine Kuh oder einem ein Schwein.
1: Ähm, da habe ich meine Frage, geht denn auch beides? Dass wir zum Beispiel äh, weniger anbauen, Fleisch essen und Menschen trotzdem nicht so hungern müssen. Wie siehst du das?
0: Also die, die Fläche, die wir einfach brauchen insgesamt, um die, die Erde gesund zu halten, ist einfach viel, viel höher, wenn wir Fleisch konsumieren. Wir haben ja auch nicht nur das Problem, dass, ähm, die Anbau also, dass wir mehr Anbaufläche brauchen, um die Menschen alle zu versorgen für das Fleisch, sondern dass wa was verloren geht an dieser Fläche, wo wir Fleisch anbauen, wie beispielsweise Regenwälder oder ähm, Grasland, wo Mischkulturen sind. In der Mischkultur können Lebewesen viel, viel besser leben. Also insgesamt, es gibt eine größere Artenvielfalt. Zum Beispiel auf den Palmölplantagen gibt es überhaupt keine Lebende Wesen. Wenn man sich eine Plan sich anschaut, da ist es komplett ruhig, es zwitschern keine Vögel, es gibt keine Tiere, die rumlaufen, es wachsen auch keine anderen Pflanzen und so ist es bei vielen Monokulturen, dass da einfach insgesamt nicht so viel Leben bleiben kann, weil das Ökosystem braucht verschiedene Pflanzen, der Boden wird... wird ähm Ausgenutzt bei einer Monokultur, die, die, die Nährstoffe, die im Boden stecken, wenn man nur eine Pflanze anbaut, da ist es sehr schnell in einem Ungleichgewicht und der Boden ist sehr schnell verbraucht. Dann braucht eine Monokultur einen gewissen Zeitraum, wo das brach liegt, damit der Boden sich erholen kann. In, in, Mischkulturen, in Mischkulturen passiert es so überhaupt nicht. In der Mischkultur gibt es immer verschiedene Pflanzen. Jede Pflanze braucht was anderes aus dem Boden. So funktioniert es dann auch, dass die da über Jahre und Jahrzehnte, Jahrtausende so wachsen können, aber in der Monokultur gibt es das so nicht.
1: Und woher kommt dann der Hungersleid her? Das haben wir jetzt glaube ich noch nicht angesprochen.
0: Ja, wie gesagt, wir brauchen einfach eine extrem hohe Fläche, wir brauchen viele Ressourcen, die an Tiere verfüttert werden, statt sie direkt an den Menschen zu geben und dadurch ähm, haben wir eine sehr, sehr verschwenderische Art, um mit Nahrungsmitteln umzugehen. Wir kriegen nur ein Kilogramm Fleisch, äh draus statt 7 Kilogramm von von dem Gemüse oder Getreide und 7 Kilo wird natürlich viel mehr reichen für viel mehr Menschen reichen dafür kann, oder es kann sich ein Mensch davon viel länger ernähren als von einem einzigen Kilogramm Fleisch das ist irgendwie ich weiß nicht wenn man zu viert ist an einem Abend vielleicht weggegessen während bei sieben Kilo können die vielleicht zwei drei Abende davon essen dementsprechend wenn man das einfach nur hochrechnet an dieser simplen Rechnung sieht man dass es einfach viel für viel mehr Menschen reicht wenn man Getreide oder Gemüse ist.
1: Und was hat das jetzt mit dem Fisch zu tun? Weil Den Fisch haben wir glaube ich noch gar nicht angesprochen. Den Fisch, den hatte ich ja damals, war für mich ein Ausweich Ausweichprodukt. Also ich habe eine Zeit lang dann nur noch Fisch gegessen, bis ich dann irgendwann auch mal super Nachrichten auch von Shantai gehört habe. Und äh, das soll sie jetzt einfach mal selber nochmal hier berichten.
0: Also das Problem ist, dass das Ökosystem Meer sehr aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wir überfischen die Meere und ähm, es gibt Nahrungsketten, die so funktionieren, wie sie sind. Wenn wir einen Fisch aus dieser Nahrungskette rausnehmen, funktioniert die ganze Nahrungskette nicht mehr. Dadurch, dass wir bestimmte Fische, wie beispielsweise den Thunfisch, extrem stark abfischen, haben wir dann insgesamt das Ökosystem schon aus dem Gleichgewicht gebracht. Ähm, das Meer ist komplett vergiftet, es gibt viel ähm, Schwermetalle, Öl, ähm, immer wieder da gibt es Schiffsunglücke, da kommt, es wird auch viel Müll einfach ins Meer reingespült, Plastikmüll. Also es ist auch relativ giftig, diesen die Fisch als Nahrungsmittel herzunehmen. Der, der enthält sehr, sehr viele Schadstoffe, immer mehr. Ähm, Insgesamt wird es das Meer auch als Ökosystem aus dem Gleichgewicht gebracht, dadurch, dass wir ähm, den Regenwald abholzen und dass, dass sich alles aufwärmt. Dadurch ähm, steigen die Wassertemperaturen, das kann man inzwischen auch nachweisen, dass die Wassertemperaturen des Meeres sich inzwischen angehoben haben. Und das macht es den Fischen zusätzlich schwer, im, in, dem, in diesem Ökosystem überleben zu können, weil einfach ihr ganzer natürlicher, ähm, das, wo ihr Organismus drauf eingestellt ist, nicht mehr so existiert und die müssen sich alle um stellen und dann kommen wir noch zusätzlich und fischen die Fische ab und das bringt einfach alles aus dem Gleichgewicht dadurch, ähm, ja, das ganze Ökosystem, das beeinflusst auch Pflanzen, das beeinflusst einfach alles.
1: Da habe ich mal noch mal eine Frage, ich war ja früher jemand, der sehr, sehr viel Eier gegessen hat und sehr gerne. Jetzt habe ich gesehen, dass es Studien gibt, dass äh, die Eier einer an und für sich gut sein sollen dann wieder nicht. Früher hieß es, dass sie nicht gut sind. Jetzt heißt es, sie sind wieder gut. Aber was, was warum? Welche Studien gibt es da? Welche sprechen dafür? Welche dagegen? Habe ich mich dann gefragt, habe im Internet ein bisschen recherchiert. Mit dem Konsum stiegen auch die positiven Studien. Und so war es ja nicht nur damit, so war es auch mit der Milch. Was sagst du denn zu Eier und Milch?
0: Also erstmal ähm, grundsätzlich sage ich zu Eiern, ähm, das ist sehr, sehr brutal ist, wie die Tiere da gehalten wird. Inzwischen ist der Käfighaltung weitgehend aus den Regalen verschwunden, aber meiner Meinung nach ist Bodenhaltung fast noch brutaler, weil die Tiere auf engen Raum sich gegenseitig attackieren und ähm, gegenseitig verletzen. Ähm, Zusätzlich werden bei der Herstellung für, also bei dem Prozess für Eier, es werden kleine Küken genommen, männliche Küken, die werden aussortiert, weil die braucht man nicht für Eier, man braucht hier Legehennen und die werden einfach geschreddert, wie in so einem Papierschredder. da fallen die einfach in so ein, so ein Gerät rein und werden da ja, getötet, auf brutalste Art und Weise.
1: Die werden ja momentan auch vergast, habe ich auch gesehen. Also die neueste Methode ist nicht mehr schreddern, sondern Gas, die kommen da rein ja, und es gibt dann spezielle männliche ähm, und die dann, die werden gezüchtet, die kann man dann noch essen, die haben genug Fleisch und die werden ja tatsächlich, da gibt es jetzt so riesengroße Apparate, wo sie vergast werden. Das ist auch interessant, das erinnert mich irgendwie früher an, an den Juden. Und ich weiß, viele sagen jetzt, was ist das für ein Vergleich? Aber man muss sich das mal vorstellen, das ist ja wirklich die Schöpfung. Also ist das für mich dann doch wieder ein, ein guter Vergleich. Äh, ich sage es jetzt auch mal so, wenn ich, wenn ich sehe, wie die heute gegen Schlachtungen ablaufen. Das Tier kommt in den Schlachthof und das soll uns jetzt Chantal mal erzählen, was sie da für ein Gefühl hat. Und dann sage ich dann vielleicht noch meine Meinung. Auch mal sehen, was sie sagt.
0: Ja, also wir hatten ja jetzt noch die Frage nach der Milch und dann jetzt noch die Frage zur Schlachtung. Also zuerst mal zur Frage ähm, der Milch, was ich von der Milchproduktion halte die doch im Raum stand. Also ähm, die Milchproduktion ist unglaublich brutal. Ähm, die Tiere werden extrem dazu, äh, also sind extrem dazu hingezüchtet worden, dass sie extrem viel Milch auf eine Kuh liefern. Also so eine durchschnittliche Kuh kann bis zu 40 oder noch mehr Liter Milch an einem einzigen Tag liefern für die Milchproduktion. Das ist natürlich absolut unnatürlich. Also die Kuh wird erstmal, um, damit sie überhaupt Milch produzieren kann, wird sie von ihrem Kalb getrennt. The mm -hmm. cat eine Kuh kann sich aber an ihr Kalt erinnern und sucht das dann auch noch weiter. Das ähm, löst sehr, sehr viele negative Hormone aus, weil Tiere können auch fühlen. Es gibt inzwischen sehr viele Nachweise dafür, dass Tiere nicht nur eine sehr gute Erinnerung haben, sondern auch emotional leiden können. Dann ähm, wird die, ist die Kuh so gezüchtet, dass der Euter das eigentlich überhaupt nicht aushält, so viel Milch da drin zu fassen. Das heißt, wir haben inzwischen Begrenzungen dafür, wie viel Blut und Eiter in der Milch, die verkauft wird, drin sein dürfen alles, was unterschritten wird, ist nicht, da ist keine Blut oder Eiter drin, sondern es ist einfach nur zu wenig Blut und Eiter, dass es aus dem Regal genommen wird. Ähm, und das zeigt, dass es sehr unglaublich leiden muss, das Tier. Das ist alles entzündet bei einer Kuh unten. Dann werden sie in unglaublich engen Gehegen gehalten oder, oder Stellen gehalten. Die meisten Kühe sind noch nie auf der Weide gewesen, auch wenn das oft dasteht. Wenn auf einem Produkt drauf steht, dass es Luft bekommen hat, heißt das, der Stall muss ein Fenster gehabt haben und solche Sachen. Selbst wenn man also zu einem guten Produkt kommt, greifen möchte, weil man das Tierleid vermindern möchte, hat man oft sehr, sehr schlechte Bedingungen für die Tiere. Die Tiere stehen in ihrem eigenen Kot. Das ist sehr, sehr aggressiv. Jeder, der vielleicht mal ein Haustier hatte und das mal reinigen musste, wird vermutlich wissen, dass Kot und, und ähm, Urin sehr, sehr aggressiv ist, dass so ein Käfig schnell anfängt zu stinken.
1: Ähm, das mit dem Stinken und so, das stimmt ja. Habe ich früher auch bei meinen Besichtigungen gesehen. Ich war ja mal Spezialist in Versicherungen. Hinzu kommt, mit den, was hat sie vorhin schön ausgeführt, mit Eider und Blut, Antibiotika. Jede Kuh hat Antibiotika, damit sie Milch geben kann. Egal, ob man es vorher gibt oder nicht, die Reststoffe sind definitiv drinnen. Und ich habe in der Molkerei gearbeitet, war auch in einem Labor. Und ich kann das nur bestätigen, was sie sagte. Wir haben tatsächlich, man nennt es Hemmstoffe. Das kann jetzt jeder anfragen, Hemmstoffe, wie viele Hemmstoffe sind in der Milch. Es wird tatsächlich geprüft. Jetzt, Entschuldigung, dass ich ins Wort gefallen bin, aber du kannst weitermachen.
0: Ähm, ja, interessant ist, man hat für Menschen, äh, um herauszufinden, wie viel von dem Gift, also äh, den negativen Hormonen, äh, von den Antibiotika und ähnlichen Sachen, wie viel von dem Gift wirklich bei Menschen ankommt, hat man ähm, eine Studie gemacht, ähm, wo man Muttermilch getestet hat, also von, von ähm, stillenden Müttern und die auf Giftstoffe getestet hat. Und man hat festgestellt, dass ähm, ein, ein Mensch, der sich mischt, ernährt, also der Fleisch und ähm, tierische Produkte und ähm, Gemüse, Eier alles ist, ähm, dass der sehr, sehr viele Giftstoffe in der Muttermilch hat, die ja für das Baby sind. Das sollte ja eigentlich ähm, rein sein und eigentlich sollte das ja die Abwehr des Babys ähm, verstärken. Wohingegen ähm, jemand, der vegetarisch oder sich vegan ernährt, ähm, viel, viel weniger davon hin, äh, hat, ich glaube, vegan sogar um ein hundertfaches weniger an Giftstoffe, die einfach in dem Körper der, der, des Menschen auch drin sind, von diesen Giftstoffen die ursprünglich mal irgendwie in einem Tier waren, also ob das jetzt in der Milch ist oder im Fleisch ist und das kann man nachweisen, da sich in der Fett der Muttermilch sehr, sehr viel Gift ähm, ja, befindet. So jetzt kommen wir zu den Tötungen, zu den Schlachtungen. Also die Schlachtungen sind ja sehr, sehr brutal. Man versucht zwar, das ähm, human zu gestalten. Das heißt, ähm, die, manche Tiere werden erst betäubt, bevor sie geschlachtet werden. Aber viele Schlachtungen sind überkopf. Die Betäubungen funktionieren nicht immer. Und dann hängt das Tier da an einem Bein mit seinem gesamten Gewicht, was ja ähm, überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, an einem Bein aufgehängt zu werden, was sehr, sehr schmerzhaft ist und wird dann irgendwie aufgeschnitten, zuckt teilweise noch Minuten lang. Und es ist sehr, sehr ähm, heftig, so eine Schlachtung sich mit anzuschauen. Ich habe auch schon den Kommentar gehört, wer keine Schlachtung zuseht, kann, sollte kein Fleisch essen, ganz einfach. Ähm, ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er das sieht. Aber also ich finde so Flach Schachtungen äußerst brutal und
1: das hast du sehr schön rübergebracht. Und jetzt habe ich ein paar philosophische Hintergrundfragen. Äh, Hintergrundfragen nenne ich sie deswegen, weil wenn jemand sagt, er glaubt an die Schöpfung und äh, wir sind alle verbunden, dann müssen wir uns fragen, würden wir mit unserer Schwester oder mit unserem Bruder auch so umgehen. Die Tiere haben allein Höllenqualen, viele Tiere. Ich will nicht sagen, dass jeder jetzt kein Fleisch isst oder keinen Fisch. oder. Es muss in eurem Bewusstsein bleiben, so wie es ihr haben möchtet. Ich kann nur erfahrungsgemäß sagen, auch für die Spirituellen da draußen, es ändert vieles. Der Gedanke, der Geist, Gottes Gnade, Vieles kommt auf einen zu, weil man, man weiß, seine Schöpfung zu schätzen und man öffnet die Augen auch für das Umfeld, nicht nur für den Nachbarn, nicht nur für die Stadt, sondern wirklich für die ganze Welt. Und ich, für mich war die Entscheidung, vegan zu werden, dies, es war einfach ein Geistesblitz. Ich habe es einfach so entschieden und dann habe ich mich damit befasst. Und man fängt auch wirklich an, das Leid des Tieres zu spüren. Man fängt an, seinen Mitmenschen anders anzuschauen. Zu mir hat mal jemand gesagt, wow, du bist vegan, das ist ja noch schwieriger, als ein guter Mensch zu sein. Und jetzt müssen wir, und der Satz war so genial, und das war tatsächlich auch mein Beweggrund, denn ich sag: die Liebe zum Tier führt auch zur Liebe zum Menschen. Hast du noch was hinzuzufügen, Chantal? Ähm,
0: ja. Ich denke, dass ähm, wir selbst, wenn wir im Einklang mit uns selber leben wollen, mit der Welt leben wollen, in der, in der wir einfach ähm, in, in die wir hineingeboren wurden, dass ähm, wir dann uns zwangsweise irgendwann die Frage stellen müssen, wie wir mit der, mit der Umwelt umgehen, wie wir mit anderen Lebewesen umgehen und das ist eigentlich eine ziemlich große Dissonanz erzeugt. Also, Insgesamt emotionale negative Zustände in jedem, der irgendwie eine mitfühlende Seele hat, erzeugt, wie Tiere behandelt werden. Und meiner Meinung nach ist die einzige Lösung dafür, ähm, sich selber besser zu fühlen und sich mit ähm, sich selbst im Reinen und auch mit der Umwelt im Reinen zu fühlen, dass man irgendwo da Verhaltensänderungen macht. Und jede Verhaltensänderung, die wir in unserer Ernährung machen, das sind Sachen, die wir unserem Körper anders zuführen, aber das sind auch Sachen, wo wir politische in, ähm, in politisches Zeichen setzen können, wo wir einfach... Dadurch, dass wir ein anderes Produkt kaufen, die Hersteller, die gut mit der Umwelt umgehen, denen das wichtig ist, die unterstützen wir. Und ähm, denen, die schlecht mit, mit unseren Mitmenschen und mit der Umwelt umgehen, denen geben wir kein Geld. Da, das unterstützen wir nicht. Und ich denke, das ist wichtig, um, um was in der Welt zu verändern.
1: Dankeschön, hast du sehr schön gesagt, Chantal. Ich möchte jetzt noch einen abschließenden Satz sagen, denn jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich die Politik beobachte. Die Politik weiß im Übrigen Bescheid. Sie wissen, was passiert. Es gab auch von Tierschützern viele Briefe an die Politik. Es wird nichts geändert. Und wir müssen über die europäischen Grenzen schauen. Wir sind zwar EU-Einheit, wir sind auch in Deutschland, aber wir müssen auch schauen, wie es anderen Menschen geht. Wir müssen wirklich schauen. Wir müssen die Augen aufmachen, Mitgefühl haben und nicht nur auf unser Steak am Teller achten. Ich habe früher täglich Steak gegessen wirklich täglich ich wollte Steak essen das war für mich sowas wie Wohlstand und ich habe irgendwann die Augen geöffnet und ich fühle mich viel viel besser ich habe 15 Kilo abgenommen habe jetzt eine bessere Figur als früher ich kann es auch jedem raten der Diät macht werdet vegan wirklich es hilft euch es wird euch helfen und es entzieht euch viele Fette, die nicht notwendig sind und ihr seid viel fitter. Ich werde seitdem jünger geschätzt, ich bin viel vitaler und ich schlafe weniger, weil dieses, dieses Fleisch, diese Milch hat mich wirklich schwer gemacht. Und es gibt genug Studien, die diese Aussagen bestätigen. Fragt, sucht im Internet, fragt nach und sagt jetzt nicht, ja, die haben ja keine Nachweise. Wir wollen ja, dass ihr denkt. Wir wollen euch nicht zwingen. Ihr sollt euch von selbst bewegen. Ich bedanke mich jetzt hier. Und sage allen schönen Abend noch, schönen Tag noch, wann auch immer ihr das anhört. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und wir werden wieder eine Sendung machen mit Ernährung. Warum kann uns sogar abhängig machen. Und die ganzen ein bisschen detaillierter in, in die Materie gehen. Das war jetzt ein bisschen viel wahrscheinlich. Aber wir bleiben dran. Ich sage Dankeschön und gute Zeit. Tschüss.